0: Amigos, qué placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas todos a una emisión más de Visión Deportiva Radio este lunes 11, 11 de junio del año 2021. Nos sentimos muy contentos y por supuesto le agradecemos a usted por estar en sintonía de Visión Deportiva, por la preferencia y por supuesto por querer informarse siempre del fútbol a través de nosotros, a través de, de, de Visión Deportiva. Así que muchas gracias, le damos la bienvenida, esperamos que se la pase de lo mejor. Esta noche pues traemos un programa bastante cargado, bonito De información específicamente del fútbol internacional eh, También tenemos el repaso de lo ocurrido con la selección nacional Pero pues más adelante vamos a ir platicando de eso También eh, de la Eurocopa y por supuesto eh, noticias varias Porque también inicia la Copa América Y con esto iniciamos nosotros también con una larga, extensa lista de, de partidos Por cubrir, sí, por supuesto para llevarles a ustedes Y eh, bueno, pues aquí les vamos a ir contando eh, Pues por supuesto cuáles son las que tenemos para usted y pues para que usted se la pueda pasar de lo mejor eh, tanto dentro de la semana como los fines de semana así es que le voy a dar la más, más con la bienvenida a mi equipo de trabajo está con nosotros eh, vamos a empezar con las damas por supuesto la voz femenina de visión deportiva Edita bienvenida
1: ¿Qué tal Arnold? Amigo que está en casa bienvenido a un programa más gracias por sinton sintonizar visión deportiva eh, Les recuerdo que puede eh, sintonizarnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, en Spotify. Así que bienvenido a un programa más y pues va a ser un programa de muchas emociones, así que usted es el protagonista de este programa, recuerde puede dejar un comentario, puede hacer preguntas y ahí los compañeros pues con gusto van a estar respondiendo a sus dudas. Así que gracias a todos, también quiero recordarles si usted... Eh, todavía no es parte del proyecto Visión Deportiva, pues si le gusta nuestros, nuestro contenido que generamos en todas las redes sociales, pues sea parte de este proyecto, es fácil y seguro, puede hacerlo mediante cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito, o si no, basta con que usted siga el código QR que aparece en su pantalla o que siga el link que también aparece en su pantalla. Así que gracias por estar con nosotros, mi nombre es Heidi Martínez y estaré con ustedes hasta las ocho y treinta de la noche bienvenidos
0: hoy quizá un poquito menos <ríe> tenemos mucha información pero bien concreta así es que vamos a tratar de que sea un poquito menos también está nuestro amigo Osval a quien le vamos a dar la bienvenida Osval bienvenido a la emisión de esta noche Osval tu micro
2: ahí estamos Buenas noches este amigo televidente, sea bienvenido a otra emisión más de visión deportiva, como ya lo dijo mi amigo Arnold, eh, venimos cargados precisamente de lo que es el fútbol internacional y por supuesto un repaso, un pequeño repaso de lo que pasó el día martes para ser más concretos que fue lo que hizo la selección de Guatemala, pero por supuesto esto vamos a hablar un poquito más adelante, así que bienvenidos, buenas noches compañeros.
0: Y eh, de último pero no menos importante nuestro amigo Gerardo, a quien le vamos a dar la bienvenida de esta noche, Gerardo, bienvenido.
3: ¿Qué tal compañeros? Es un gustazo enorme poderlos saludar en esta noche de viernes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: Bueno, muchas
3: gracias
0: En nombre de todo el equipo de Visión Deportiva Gerardo te queremos desear feliz cumpleaños esperamos que te la hayas pasado de lo mejor que esta semana estuviste de materiales largos, así es que es pues parte importante de la familia de Visión Deportiva, así que te enviamos un abrazo virtual y por supuesto pues esperamos como te digo que te la hayas cumplido, te la has pasado muy bien, que cumplas muchos años más, pero ante todo que lo hagas acá junto a nosotros en Visión Deportiva. Así es que felicidades.
3: Muchas gracias compañeros, una grata sorpresa y por supuesto. Eh, siempre es importante para mí El producto de por supuesto También es agradable poderlo celebrar con ustedes Compañeros que son parte importante De lo que somos como personas Así que muchas gracias, les agradezco de todo corazón
0: Así comenzamos entonces nuestro programa De esta noche eh, Pues por supuesto muy contentos por nuestro amigo Gerardo Vamos a comenzar entonces directamente con el contenido que traemos esta noche Vamos a despejar un poquito la pantalla De <ríe> los globos de nuestro amigo Gerardo Vamos a entonces a platicar un poquito eh, al final de cuentas creo que eh, quizá yo veía las nuevas generaciones en Facebook No muy decepcionadas, llorando por la selección guatemalteca Creo que nosotros eh, ya que tenemos varias eliminatorias pasadas ya encima Creo que como que ya estamos un poquito más acostumbrados, ¿no? Y más. Fue un poquito más el enojo. Fue un poquito más. Eh, la, la situación que a decir otra vez lo mismo. Pero otra vez me volvió a pasar, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, creo que todos caemos a la, a la misma conclusión. Yo no sé qué van a pensar ustedes. Pero eh, la selección todavía no estaba lista para el mundial. Yo se los decía. Si lograba pasar con Curazao era la primera de las grandes. Eh, pruebas que tenía que pasar de fuego la selección guatemalteca para poder llegar a un mundial entonces eh, si no, no estamos listos para enfrentar a un equipo no por menospreciar a Curazao ¿no? pero recordemos que en el mundial se hubiera tenido que enfrentar con selecciones muchísimo más fuertes entonces realmente valdrá la pena ir ¿no? ya es después de eso después de un par de días después ya uno se empieza a preguntar eso ¿no? realmente valdrá la pena o hubiera valido la pena que, que hubiéramos pasado realmente ¿no? la selección guatemalteca se quedó recordemos invicta porque no perdió ninguno de sus partidos eh, con una racha goleadora muy buena de hecho se convierte en uno de los equipos con más goles anotados en una eliminatoria de mundial verdad luego de, bueno, Panamá le metió 13 al final al equipo contra el que se enfrentó pero Guatemala está uno dentro del top de los go de máximos goleadores en eliminatorias de un mundial no es decir todo pinta muy bien pero nunca hemos ido a mundial verdad y ...y realmente valdrá la pena... ...qué sucedió al final de cuentas en ese partido... ...por qué no se pudo hacer ni un solo gol... ...y, nos, y me puse a pensar también... ...que Curazao... Eh, ...pues obviamente tenía muchas ventajas... no y ...yo se los comentaba y les decía... ...sabe cuántos goles tiene que meter... ...y casualmente en el partido anterior al de Guatemala... ...metió los goles que necesitaba hacer... ...para poder venir y empatar... ...con una selección guatemalteca que no pudo... ...no pudo contra una defensa tan fuerte... ...quizá como lo fue Curazao... ...qué piensan ustedes, cómo vieron el partido... ...cómo lo vivieron, eh, pues por ahí estuvimos acá <risa> llevando la transmisión... ...pero qué piensan ustedes ahora después ya de este encuentro.
3: Bueno, me parece que hay mucho que analizar, ¿no? Eh, una situación muy complicada para la selección nacional... Al final me parece de que terminamos quedándonos haciendo un buen papel, pero si lo analizamos y a la larga eh, logramos o intentamos entender todo este fenómeno de la selección nacional, es muy complejo, ¿no? El tratar de, de comprender el por qué, como bien lo decía Sarno, no podemos eh, todavía pensar en llegar a un mundial, ¿no? Eh, Quizá debamos empezar eh, platicando y analizando un poco desde el punto en el por qué nos encontrábamos en esta parte de, de la eliminatoria, no por qué estábamos en este grupo y qué fue lo que nos llevó a pues disputar este tipo de partidos con este tipo de rivales. Uno, sabemos muy bien de que pues la selección, bueno, no la selección nacional, sino el fútbol guatemalteco en general, ha estado dirigido por gente inescrupulosa durante muchos años, que le han hecho tanto daño al fútbol nacional, que es por eso que el fútbol nacional no logra tener un avance, un crecimiento notorio durante muchos años, muchas décadas. Eh, me atrevería a decir, y quizá metiendo a terreros muy escabrosos, que incluso hay eh, clubes, hay equipos dentro del fútbol nacional que han aunado y que han ayudado también a que el fútbol guatemalteco no se desarrolle como debería. Eh, otra de las situaciones, y ya bien lo decía, eh, bueno, decisiones totalmente erradas durante mucho tiempo, eh, no, para no ir tan, tan lejos, solo veamos eh, lo que hacía Brian Jiménez dentro de la Federación Guatemalteca, no dentro de la Liga Nacional. Me parece que es el claro ejemplo del por qué el fútbol guatemalteco eh, no puede avanzar, no ha podido avanzar y se ve estancado. Y nos vemos nosotros como aficionados frustrados. no Lo mencionábamos hace unos días y antes del partido, Osvaldo no me dejará mentir, que decíamos, bueno, hay que seguir confiando y hay que seguir apostándole a esta eh, relación eh, masoquista con la selección nacional y con el fútbol guatemalteco, que no nos da en realidad muchas... Muchas alegrías, porque el día viernes era una sorpresa grata, ¿no? El hecho de decir, bueno, metimos 10 goles, sabíamos contra qué selección, estábamos con los pies en la tierra, me parece, todos los aficionados y todos los que estamos eh, cerca del fútbol guatemalteco, pero nos daba un ápice de, de, de esperanza, ¿no? De poder pensar, de poder... Eh, Soñar el hecho de seguir avanzando en esta eliminatoria y que en determinado momento pudiéramos hacer algo importante dentro de, desgraciadamente al final siempre es un golpe de realidad el que viene porque nos damos cuenta que no estamos preparados, y no estamos preparados en primero por lo que les mencionaba, y en segunda porque no hay una base, no hay, no hay eh, para el fútbol guatemalteco, para los jugadores nacionales, no hay una seguidía, ni un trabajo responsable ni muy bien forjado para que al final, al, al, al enfrentarnos en este tipo de situaciones, pues salgamos avantes y que se demuestre en realidad un crecimiento, ¿no? Eh, uno de nuestros compañeros decía, antes nos quedábamos con selecciones como Honduras, Costa Rica, hoy nos quedamos contra Curazao y una de las cosas Importantes también que hay que analizar y pensar es de que qué hubiera pasado si el día de hoy nos estuviéramos enfrentando o nos tendríamos que enfrentar a la selección de Panamá, hubiéramos tenido la capacidad para poder hacerlo o simplemente hubiera sido eh, también eh, el tapar el, 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 el sol con un dedo no y toparnos con otra pared más fuerte aún al llegar a este tipo de situaciones, entonces me parece muy complejo, eh, me parece muy complicado me parece tiene que ser muy de fondo y tienen que ser eh, situaciones sustanciales de raíz las que hay que cambiar dentro del fútbol guatemalteco para poder empezar a construir algo que nos lleve en realidad a tener un proyecto sólido. Eso tiene que ser durante mucho tiempo y, y Quizá de, de, viéndolo de alguna manera positiva, no, de aquí al Mundial de 2026 hay mucho tiempo y quizá el tiempo sea necesario y suficiente si se quiere hacer algo, pero eso sí, si se quiere hacer algo. Ahora dentro de las situaciones del partido y para no extenderme mucho, eh, me parece que fue un partido que tuvo también... Eh, varias fases, ¿no? Eh, la primera, una selección nacional que se veía quizá muy nerviosa y por lo mismo de nerviosismo de parte de los jugadores, pues no no tuvo una lectura principal de partido idónea, eh, no empezó haciendo un buen partido, de hecho fue una selección muy tosca que pegó mucho al principio, que no sabía cómo mantener el control del esférico, eh, luego de eso pues sí, de a poco fue creciendo, pero eh, nos pasó factura lo de siempre el no tener un delantero, el no tener delanteros en un buen momento, el no tener eh, gente dentro del área que pueda tener la capacidad de, de poder eh, marcar diferencia dentro de la zona ofensiva y por supuesto... Quizá otra de las situaciones al final del partido, eh, me parece también que hay que mencionarlo, fue una de las de siempre, ¿no? Desde mi punto de vista, la mala lectura de juego que tuvo y Villatoro. Se murió con algunos jugadores con los cuales no debería de haberse muerto dentro del terreno de juego. Uno de ellos, el Salamán Martínez, me parece que no fue un jugador que dio la talla, no fue un jugador que merecía estar todo el tiempo dentro del terreno de juego porque se podría haber hecho alguna variante que le hubiera dado eh, pues algo, algo más a la selección nacional en los últimos minutos, pero no a y Villatoro con la mala lectura de partido que suele darle que suele tener, pues lo dejó adentro y pues el Salamán Martínez no pudo eh, otro de los cambios que no me explicaba yo que no era muy lógico era la salida de Santis, un jugador que sí había eh, tenido movilidad luego lo saca y pierde la selección mucho con eso, entonces me parece también hay que preguntarnos si es a y Villatoro el idóneo para continuar este proceso, o si ahora que tenemos tiempo, eh, pues que se venga un borrón y cuenta nueva, eso es muy complicado, eh, hay que analizarlo, me parece también de muy buena manera, porque hay que recordar también las situaciones que tenía Marín y Villatoro, eh, una de ellas, ganar más 10.000 cachales quetzales como entrenador de la selección nacional, me parece que no es nada poco, y me parece que con ese dinero se puede contratar a alguien que pueda quizás tener la, la capacidad una capacidad mayor Para venir a crear un proyecto sólido Y sin irnos tan lejos Miremos a Curacao, no Está apostando por un proyecto sólido Basado en el fútbol holandés Que me parece muy positivo Y entonces también podría ser algo Que la selección guatemalteca En base a economía también podría hacerlo no Pero eh, es muy complicado Al final es un golpe de realidad Esto nos volvemos a quedar Muy pronto eh, Con números aparentemente muy buenos pero es la realidad del fútbol nacional. Eh, bueno, ¿qué más? Me parece, hay mucho que decir, pero es muy complicado. Esa es la palabra.
2: Sí, demasiado complicado, ¿verdad? De que nuevamente nos quedamos en el camino. Y pues hay que recordar que veníamos de esa suspensión, de cuántos, cuánto tiempo, más que todo, de que no podíamos eh, competir internacionalmente. Es cierto, no es un pretexto. Porque la historia nos indica que las islas eh, llegaba a un momento de que la, se goleaban de 5-0, 6-0, 7-0, o el caso del día viernes, ¿verdad? de verdad que fueron 10 goles a 0. Eh, yo pensaba que Guatemala pues iba a pasar por lo menos a la segunda fase que era el enfrentamiento contra Panamá y pues de ahí a ver qué era lo que pasaba, ¿verdad? Porque Panamá... Eh, tiene mejor eh, nivel futbolístico Y con lo cual iba a costar bastante A la, la selección de Guatemala Pero quedarse en esta instancia Y con lo que es contra una isla que, que es curazao. Es cierto, ha progresado bastante Pero si vemos nuevamente Lo que es la represión del partido Lo vamos a analizar ahí poco a poco eh, la selección de Curazao pues no hizo ninguna jugada así de varios toques para llegar a la portería de Nicolas Hagen las pocas oportunidades fueron pues eh, por un poco como bien dice Gerardo el nerviosismo de los defensas que estaban ahí cubriendo la parte por supuesto ahí de, del arco de, de, de la selección de Guatemala y de otra manera no, no vi que han llegado no fue ese, esa selección arrasadora que tanto se vio en los partidos anteriores porque si hubiera... Eh, eh, ...tocado lo que es una diferente táctica... ...una diferente formación... ...lo que es Amarini de ...en vez de salir con ese... ...sus 5-3-2-1... Eh, si no ...en vez de salir con eso... Ya ...salió con su 4-3-3... ...yo les aseguro que por lo menos... eran adoptado lo que era un gol... verdad ...lo que tanto se estaba añorando... ...y aparte de eso... ...también lo que decías Gerardo... Eh, sus, eh, ...sus jugadores con los que se mueren en el campo... ...lo hablaban a transmisión... Eh, Samara Martínez pues no, no era para este partido ¿verdad? porque se veíamos se, se necesitaba lo que era velocidad, desequilibrio por las bandas lo está haciendo muy bien eh, Oscar Santis y, y inexplicable qué fue el cambio ¿verdad? y por, y por supuesto porque también a Samara Martínez hasta el minuto 87, 88 le fue, el, fue el respectivo cambio cuando eh, si él no había estudiado lo que era el rival, no había tenido esa lectura de cómo eh, ellos estaban en lo, lo que era en el terreno de juego Tuvo, tuvo lo que fueron los primeros 45 minutos para poder hacerlo, y ya en la segunda parte, por, su, perdón, por supuesto, decir que vamos a integrar lo que son eh, otros jugadores en ofensiva, vamos a cambiarlo totalmente, pero bueno, él, él siguió con su misma idea, murió con esa idea, y pues al final tenemos el resultado de que, bueno, se empató 0-0, fue invicto sí, pero había que resaltar. Había que resaltar porque en historia de, de fútbol, de directamente Guatemala tiene más que todas las islas con las que estuvo compitiendo, ¿verdad? Entonces eso también es un punto en contra de lo que le pasó a la selección de Guatemala. Y por supuesto, ahora quedarán lo que son eh, seis, cinco o seis años para el próximo Mundial. Ahí que trabajaron de muy buena manera. Pero como tú dices, Gerardo, a Marín y a Toro no es técnico para la selección de Guatemala. Lastimosamente se, se va a cubrir, se, por supuesto se arrincona totalmente, no tiene esa valentía, no tiene esa garardía para poder buscar lo que son resultados, no, no es tan, como podría decir otras palabras? Tan valiente para poder poner lo que son otros jugadores y ser eh, totalmente ofensivo, ¿verdad? Porque como les vuelvo a repetir, se muere con su idea, se muere con su formación. Y ya lo están así como lo están ahí totalmente matando lo que es al técnico Marín y Beatoro y no cambia de parecer, ¿verdad? Entonces yo, yo digo que Marín y Beatoro pues no, no es técnico para la selección de Guatemala y desde esta Copa Oro, antes de iniciar lo que son las eliminatorias que se viene próximamente, tendrían que cortarlo, ¿verdad? Y no darle más oportunidad para, este, para esta Copa Oro por si se clasifica en lo que es este mes de, de julio.
0: Lamentablemente no va a ser así, Osvaldo. Déjame contarte que el futuro de Marino Viator es el siguiente. De momento sería muy costoso rescindir el contrato que tiene y por supuesto contratar otro técnico, tomando en consideración que un técnico internacional nos costaría el doble o hasta el triple de lo que cuesta Marino Viator en estos momentos. Por lo cual van a permitir que termine la, la eliminatoria Copa Oro y si se clasifica pues hasta donde termine la participación de la selección guatemalteca, entonces se va a finalizar con el contrato de Amarini Villatoro, de momento va a seguir eh, todo el campeonato de la Copa de Oro, hasta, como te digo, hasta donde llegue eh, la selección guatemalteca en el mismo.
3: Sí, bueno, y es que es también muy complicado, eh, por supuesto la ligera no se puede tomar, ¿no? Eh, porque, por supuesto, la Copa Oro también está muy cercana y, y, y es otro compromiso importante en el cual me parece que sí se debe también buscar el, el sobresalir. ¿no? No, no nos podemos quedar tampoco como fútbol eh, de brazos cruzados, pero me parece que a largo plazo sí habría que buscar a alguien eh, que tenga la experiencia, ¿no? No digo que a Marini Villatoro no sea un buen entrenador, pero quizá le falta experiencia, quizá le falta eh, mucha expertise, quizá le falta algún recorrido mayor eh, para poder eh, llevar un proyecto sólido sobre la... O más sólido sobre la selección nacional, pero más allá de eso también me parece de que ya les decía yo y se los mencionaba, esto hay que, hay que verlo desde de, de fondo, esto hay que verlo desde un, desde una situación eh sustancial porque eh, no nos podemos basar simplemente en lo que se haga en selección nacional, sino tiene que ser eh, el fútbol guatemalteco como tal. Eh, ya te digo, hay que trabajar desde las eh, divisiones inferiores de cada uno de los equipos, eh, hay que trabajar y hay que buscar la mejoría para que los equipos de primera división puedan tener un nivel mayor y que también ellos trabajen divisiones inferiores. Solo con decirte una cosa, uno de los más grandes equipos en el fútbol nacional que presume de ello como comunicaciones, prescinde ahora de, de, de tener divisiones inferiores. ¿Cómo es eso posible? Y contrata a un cubano de 20 años, cuando podría dar oportunidad a un jugador nacional que lleve un proceso... Para poder llegar al equipo mayor, no para poder llegar a la liga mayor. Entonces, solo te digo con una. Eso es un claro ejemplo de lo mal que se está haciendo en el fútbol guatemalteco. Entonces, solo con eso me parece que no, no, no debe de ser simplemente contratar a otro técnico tampoco y que venga otro técnico y ya. No, tiene que ser algo bien pensado, algo que. que que en realidad abarque un proyecto sólido, un proyecto, ya les digo, sustancial, y, y que abarque todas las situaciones, pero también es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, quizá por ahí nos vamos a quedar en las mismas durante mucho tiempo, si no existe la voluntad también por parte de los dirigentes de la federación y de los dirigentes también por parte de cada equipo, pero sí me parece que si no cambiamos esa situación, nunca vamos a pasar de esto. Y otro
2: problemita ahí que también hay que tomar en cuenta Que quitaron lo que fue la, la liga de las fuerzas especiales Las fuerzas básicas Ya esa liga que antes se vivía pues, eh, con varios torneos eh, Me recuerdo cuando iba al, al estadio precisamente eh, antes estaba ese partido de las especiales entre ambas escuadras y por supuesto venía lo que era para el encuentro de las mayores. Pero desde también que se quitó esa, esa liga que, donde competían todos los jóvenes, pues también está fallando bastante, ¿verdad? Porque es cierto, eh, colocaron que son 500 minutos para cada equipo, para que coloque una determinada edad, para, para que estén jugando en, en el cuadro mayor pero no todos lo cumplen y al final pues, eh, si lo cumplen de mala manera en dos tres partidos se colocan a cinco o seis jugadores de las de las especiales para cumplir y ya estuvo sacado, verdad ¿Dónde está la continuidad? ¿Dónde está la competitividad que debe tener lo que es el, el jugador para poder eh, sobresalir en el fútbol guatemalteco?
0: Sí, por ahí eh, tengo conocimiento que el Municipal también va a traer a algunos jóvenes cubanos creo que son ocho, imagínense ustedes eh, y es que eso es, lo, es, lo, de... es
3: lo poco lógico, ¿no? O sea, ya te digo, y son los dos eh, clubes en la Liga Nacional que presumen por todo lo alto sus copas y sus 31 títulos y sus 30. Eh, campeonatos, pero ¿y de qué te sirve? no? ¿De qué te sirve si al final terminás siendo pobre eh, también al momento de representar al fútbol guatemalteco fuera en las competiciones importantes? no? ¿De qué te sirve si no aportas nada más? Entonces me parece por ahí eh, no es el camino correcto el que se está siguiendo, no debería ser así y, y, y en realidad la federación y la liga nacional deberían de tomar cartas en el asunto, pero con los compadrazgos que se tienen, no, y es que hay que ser sinceros. Aquí me parece que si de algo n nosotros nunca hemos eh eh, nosotros nunca hemos ido, eh, es que nos hemos callado las cosas y hay que decirlo, hay que decirlo, se le hace mucho daño al fútbol guatemalteco cuando se mantienen este tipo de compadrazgos y este tipo de, de beneficios para algunos clubes, para algunos equipos, ¿no? Entonces, eh, si no se cambia eso, si el fútbol no se deja de ver de esa forma, eh, no, vamos a, no vamos a avanzar, si el fútbol guatemalteco no tiene un golpe de realidad y no tiene un golpe de autoridad también por parte de todos, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar siempre en las mismas y van a seguir siendo los mismos quizás los que salgan como campeones, van a ser los mismos los que siempre van a andar presumiendo de su grandeza y el fútbol nacional nunca va a salir, nunca va a mejorar nunca va a llegar a algo más
0: Sí, al final eh, pues se vienen dos encuentros eh, para la selección guatemalteca que prácticamente están a la vuelta de la esquina, ¿no? El Amistoso Internacional contra El Salvador. Eh, este va a ser el sábado 26 de junio a las 9 de la noche en el Banco California Stadium. Es un partido amistoso que se programó contra El Salvador. Ahí se tiene previsto que, pues, estrenen, dijéramos, eh, la nueva indumentaria que presentaron el día de hoy, tuvimos la nota por ahí en nuestras redes sociales, y eh, bueno la siguiente, pues ya es la fase previa de la Copa Oro que nos toca el primer partido contra Guayana, y bueno luego de eso, si pasamos a luego de eso, nos toca creo contra con Trinidad y Tobago que sería el más fuerte del otro grupo si logramos, eh, pues, la avanzar, pues ya nos tocaría en el grupo de esta Jamaica y bueno, el resto de equipos fuertes, ¿no? Costa Rica, en fin Costa Rica que sí eh, tomó situaciones eh, pues drásticas ¿no? y saca a su técnico luego de que llevaban ya 13 partidos sin ganar con la selección, imagínense ustedes, entonces se eh, determina al final que pues, ya no sigue el entrenador costarricense eh, bueno por ahí nos está preguntando nuestro amigo José Ajanel también, nos dice que opina Heidi, así que quieren escuchar el comentario de nuestra amiga Heidi, así es que le vamos a dejar el tiempo para que nos cuente cómo vivió ya el partido de la selección guatemalteca bueno, por ahí le dio pánico escénico a nuestra amiga Heidi <ríe> de todos modos, Heidi, te toca porque <ríe> nos toca platicar a nuestros amigos eh, algunas situaciones importantes que tenés para eso. Chivearon, de vez a nuestra amiga Heidi. Eh... Ah, bueno, es que teníamos problemas de conexión con ella. Vamos a ver si... Heidi, ¿te ahora decías ¿sí por ahí?
1: Sí, Arnold, disculpad, es que teníamos problemas ahí. Ay, Dios mío. Voy a ver cuál es la pregunta, porque... Bueno, este ahí contestándole a, a nuestro amigo José Ajanet pues, eh, todos esperábamos de que la selección pasara, ¿verdad? Y como estaba opinando a Marini en una entrevista que le hicieron, que eh, una pérdida es un fracaso, ¿verdad? Entonces eh, nosotros no esperábamos eso de, de la selección y como diría Oswald, eh, que pasara por lo menos a, a, a jugar con con Panamá, pero no, no se pudo y, y bueno pues, debería, debería Marini tomar cartas en el asunto porque eh, estaba escuchando a Arnold que, que iba, que iba a continuar con, con la selección de Guatemala entonces sí ya es de que le ponga un poquito de pena, ¿verdad? porque toda la afición espera más de la selección y vimos de que el el planteamiento que hizo en este, en este encuentro con eh, que acaba de pasar, pues bueno, no fue el mejor planteamiento que Amarini eh, debió hacer, ¿verdad? Entonces, eh, sí que le ponga un poquito más de cuidado a, a, al planteamiento, más que todo, porque también eh, no pienso de que no tiene na, eh, mucho que ver la, el defensa, que el. O sea, la mejor defensa que un equipo puede tener es de que todos jueguen, eh, que se compartan, que no todos quieran ser los protagonistas de un partido, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso pasa a veces en los encuentros, de que todos quieren ser los protagonistas de, de, de hacer los goles, pero y no saben compartir la pelota, ¿verdad? Entonces... Eh, ahí a nuestro amigo que de veras que me puso a hablar, entonces eso es lo que opino de la selección, así que gracias a José por estar en Sintonía de Visión Deportiva, igual le hago la invitación para que comparta con sus amigos, con, con sus um, familiares, para que vean nuestros programas, nuestro, nuestras transmisiones en vivo, así que muchas gracias y bueno, este, eh, nos vamos a la pausa, Arna. Sí, Bien, entonces quédense con nosotros, vamos a una
0: pausa y ya volvemos Esto es Visión Deportiva el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional quédate con nosotros, ya volvemos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología. ...y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales... ...tratamientos con acupuntura y ventosas... ...además estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor... ...y atiende la naturópata Judith Méndez... egresada de la Universidad Europea del Atlántico...
3: ...encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan... Oscar, ...atrás del Mercado Municipal... ...en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde... ...tu bienestar nuestro compromiso...
2: aficionado superchivo
1: para enterarte del acontecer del equipo de tus amores el chelaju Mario Camposeco
2: no te puedes perder Visión Chiva
1: el rinconcito de los superchivos
2: el segmento de visión deportiva radio dedicado al cinco veces campeón nacional
1: a los apasionados de la luna de plata
2: a todos los lanudos de corazón
1: escucha Visión Chiva
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
2: Que regresamos amigos, gracias por estar en sintonía vamos directamente con lo que es el, el torneo que está viviendo en el viejo continente, precisamente el día de hoy empezó, el más reconocido, el más famoso a nivel de selecciones, lo que es la Eurocopa déjenme contarles un poquito sobre este torneo, antes de irnos directamente con la parte gráfica pues este torneo se iba a desarrollar el año anterior, el 2020, pero lastimosamente por todo lo que se vive a nivel mundial, esta problemática del COVID-19 se tuvo que, por supuesto, ahora se va a realizar. o mejor dicho, empezó el día de hoy y tenemos lo que son las imágenes de cómo fue la inauguración. Eh, déjenme contarles que la inauguración eh, fue en el Estadio Olímpico de Roma, en el país de Italia. Y pues se empezó con el tenor italiano, este, este señor que es Andrea Bocelli. Y por supuesto, así fue como inició este, este gran evento, este gran torneo que se vive en el viejo continente. En este estadio hubieron alrededor de lo que son 16 mil personas para lo que fue esta inauguración. Y aparte eh, de ello hay que recalcar y por supuesto hay que recordar más que todo que se van a vivir en lo que son en 12 sedes, en 12 países diferentes lo que es el torneo. Y esto se vive más que todo porque eh, es, el, es, es el 60 aniversario de, de la UEFA del Comité Organizado que organiza todos estos tipos de eventos y también lo que es en el dos torneos el décimo sexto torneo que se vive esto a nivel europeo, la Eurocopa año 2021 así que fue como se vivió, la gran fiesta, la, la gran armonía, por supuesto, las grandes emociones antes del encuentro, que vuelvo a repetir, fue en el estadio olímpico de Roma en el país de Italia, ya con esto nos metemos directamente con lo que es el partido, el partido pues eh, déjenme decirles que fue Turquía contra Italia a pesar de que Italia que estaba jugando en su país pues Turquía en esta ocasión tenía la localía y pues esperaba que fuera un, un encuentro pues eh, lleno de emociones demasiado cerrado también por, eh, por el tipo de jugadores que tiene la selección de Turquía ya que lo que son eh, de dos o tres jugadores que tiene esta, esta selección eh, están participando en la Serie A, en la Serie A de, de Italia, por supuesto. Entonces, eh, se esperaba bastante, más que todo de Turquía, pero lastimosamente no fueron las cosas de esta manera. Solamente pudieron aguantar lo que fueron 45 minutos, eh, el 0 a 0, y con lo cual... Eh, se esperaba que Turquía eh, pudiera hacer eh, lo que era un gol o llevarse lo que era un empate en este grupo, que por supuesto es el grupo A. Déjenme decirles que en este grupo A, eh, aparte de lo que es Italia y Turquía, se encuentra también Suiza y Gales. Pues Gales ya, ya sabemos que ahí donde se encuentra el reconocido jugador Gareth Bale. Y estas es son las cuatro selecciones que conforman lo que es el grupo A. Pero vamos directamente con el encuentro, y con este partido, por supuesto, que se dio en el Estadio Olímpico de Roma. Al final los goles fueron en la segunda parte, en los segundos 45 minutos. Desafortunadamente el defensor Meri de, eh, de Miral, este defensor de, de lo que es de la Juventus de, de Italia, por supuesto, al minuto 53 anotó un gol en propia puerta. Al minuto 66, el señor Ciro Immobile. Anotó la segunda anotación y de último, Lorenzo Insigne, el mediocampista del Napoli. Anotó el, el tercero y por supuesto con lo cual se, se batía totalmente a la, a la selección de Turquía. Con un 3 goles a cero. Así que al final pues comienza con buen pie la, la selección de Italia en, esta, en este torneo. Torneo pues es atípico torneo majestuoso, Voy a ponerle varios sobrenombres por todos los acontecimientos que les había dicho anteriormente que es lo que, lo que había pasado. Entonces, vuelvo a repetir, comenzó con un buen pie, con esta goleada, de tres goles a cero con uno de los rivales eh, fuertes podríamos decir así, de lo que es el grupo A, y bueno, con este partido se inició la Eurocopa 2020, pero por supuesto estamos en el año 2021, pero como le venía comentando por la problemática de, de la pandemia, fue que se trasladó para este. Y por siempre vea lo que es año 2020 para esta Eurocopa.
0: Buen resultado al final que consigue Italia a Turquía. Pues que al final de cuentas no era fácil, ¿verdad? De hecho, el primer tiempo pasan totalmente en cero ya está en el segundo tiempo en el que Italia encuentra la, la solución, ¿verdad? Y consigue estos, estas tres anotaciones. Interesante, Oswald, el final, eh, como bien lo decías, pues un torneo que estaba aplazado prácticamente un año, ¿no? En donde hay muchas estrellas, pero también faltan bastantes. Creo que eso nos vas a platicar más adelantito. Y pues ya para ir haciendo el sondeo respectivo, ¿cuál es la selección que miran ustedes? más fuerte para poder llevarse esta Eurocopa.
3: Por supuesto, me parece que aquí hay que recalcar a la selección de Francia, me parece que es la favorita, eh, la que llega mejor armada, la que tiene los jugadores en un momento más idóneo dentro de cada uno de sus clubes, en grandes clubes de Europa, entonces me parece yo sí pondría a la selección francesa como la favorita por sobre todas y por sobre y por mucho no me parece sí la selección francesa que línea por línea y jugador por jugador es la favorita esperamos que de pueda llevar a cabo un proyecto bastante sólido también dentro de la eurocopa no
0: sí, okay. eh,
2: sí que al final eh, pues creo que la mayoría pensamos sobre esta selección la, la francesa por todos los jugadores que tiene eh, en todos los puestos de, del campo pues se tiene para sacar lo que son dos selecciones, ¿verdad? Entonces sí es la, la favorita. Y recordando que tiene la base, que fue campeón hace, ¿qué? Tres años en Rusia. Entonces sí es la favorita para darse este trofeo.
0: Sí, definitivamente es una de las más fuertes. Ahora, hablando directamente en la Copa América, ya vamos a llegar también a ese segmento, pero comparándolo con un Brasil que de alguna manera es el más favorito de la Copa América y el que podría hacer más que el resto de selecciones la única que podría, por ejemplo, con la que podría resbalar pensemos es Argentina y porque tiene a Messi de ahí yo no creo que haya otra selección por lo menos en mi modo de pensar que pueda detener a Brasil Francia, ¿lo ven ustedes tan favorito como Brasil en la Copa América? ¿o creen que podría resbalar también en algún momento Francia?
3: No, me parece que incluso hablando a nivel selecciones, Francia está por sobre todas a nivel mundial. Me parece lo de Francia pasa por un muy buen momen momento y por lo que les digo, la cuestión de los jugadores que tiene y el momento que están teniendo cada uno de sus jugadores. No, Entonces, me parece que eh, Francia está por demás, porque sí, por supuesto, Brasil es la favorita en la Copa América, pero me parece que muchos de sus jugadores no pasan el momento en los clubes que pasan los jugadores eh, eh, franceses en cada uno de sus clubes, entonces me parece que ahí radica la diferencia.
2: Cierto, cierto lo que dice Gerardo. Un ejemplo de Francia: Kylian Mbappé, Karim Benzema, Griezma, que nuevamente pues, está levantando su nivel. En Brasil, pues podemos hablar de Neymar, de Militao, y bueno, el portero Ederson. De lo, que, de lo que es el portero del Manchester City, ¿verdad? Pero de ahí dejamos de contar, es cierto, son grandes jugadores Pero el momento que están pasando pues eh, no es el adecuado para ahorita competir en esos torneos O precisamente que se puedan enfrentar las dos selecciones
0: Y hablando digamos de ligas, también entonces tendríamos que incluir a una Inglaterra Que podría ser uno de los más fuertes en esta Copa, en esta Eurocopa, ¿no?
2: Bueno, si hablamos de ligas propiamente eh, Habría que pensarlo Porque hay que recordar que en la liga se encuentran Pues eh, jugadores de, de varios países eh, Otra cosa sería Que solamente en Francia jugaran eh, Karim Semá, Jugara en ese caso Griezmann Solamente en la liga francesa pues habláramos Directamente a la liga más fuerte, verdad Hay que recordar pues eh, que Inglaterra Pues también tiene unos cuantos eh, fuera de, de su liga, como es eh, Jadon Sancho eh, Bueno, por ahí No se me ocurre otro, otro jugador, pero eh, si hablamos directamente de las ligas, pues también habría que pensarlo bien, porque la liga francesa, la liga one, pues no es una de las más fuertes o más poderosas del mundo.
3: Sí, 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 me parece que sí, pero no creo que, o sea, hablando de ligas, sí, por supuesto la Ligue 1 es, eh, no está ni siquiera cerca de llegar a las ligas grandes de, de Europa, pero me parece que como muchos jugadores eh, franceses se están figurando dentro de clubes importantes eh, en las mejores ligas de, europeas, entonces me parece que es ahí donde radica la importancia y la diferencia que tiene eh, Francia para esta Eurocopa, ¿no? La relevancia. La contribución
0: de los franceses.
3: Sí, por supuesto. O sea, lo de Mbappé es resaltante en el Paris Saint-Germain, por supuesto, porque al final termina siendo un equipo que pelea por cosas grandes. Eso es, es sin dudarlo, pero, o sea, por ejemplo, vea, veamos lo de Benzema, que tiene un nivel altísimo y está siendo eh, un jugador importantísimo dentro del Real Madrid, lo de Griezmann, como bien decía el profe Oswald, está tuvo, me parece, un, un nivel aceptable en el Barcelona, por supuesto se le exige más, eh, pero, por ejemplo, lo de Pogba en el Manchester United y tantos otros que podemos mencionar, entonces, por eso me parece que es importante.
0: Claro, y bueno, ahora platicando de lo que les decía al inicio de mi comentario, pues hay varios varias estrellas que también se pierden en esta Eurocopa, lo platicábamos con vos, Osvaldo, por la tarde, ¿no?
2: Sí, claro, una de ellas es el delantero, pues al final que están comparando con Kylian Mbappé, estoy hablando de Erling Haaland, eh, lastimosamente pues Noruega no pudo estar para este torneo, también está este Martin Odegar mediocampista del Real Madrid. Y bueno, uno de los, de los más problemáticos, de verdad, que bueno, se, se vino hablando antes de la convocatoria, precisamente de la selección española, Sergio Ramos. Eh, pues es cierto, ¿no? no está en su mejor nivel, pero necesitaba eh, una persona de, de esa autoridad para poder eh, ser un líder en, en el vestuario, en el campo para la selección española. Y pues por ahí se me escapa otro jugador, Arnold, no, no sé quién más.
0: es Zlatan Ibrahimovic, que está lesionado. Uh -huh. Y Sergio Ramos. Exacto. Pero Sergio Ramos Exacto. por decisión de...
3: Sí, de pero técnico, me parece, ¿no? lo que más se puede resaltar es lo de Erdin Haaland, que es eh, el futuro y el presente del fútbol mundial, no uno de los llamados a ser el todoterreno, el fútbol mundial, ¿no? Y después lo de Ibrahimovic, pues sí es importante quizá por la trayectoria del jugador sueco, pero me parece que ya está en las últimas de su carrera, entonces no sería eh, pues tampoco de, 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 de sorprenderse. Y lo de Ramos, eh, me parece que sí es importante Ramos, pero no tuvo en realidad un buen torneo por algunas decisiones personales, desde mi punto de vista también, y... Me parece que entonces tampoco es de mucha relevancia, ¿no?
0: Sí, y bueno, al final, eh, Francia está en el grupo de la muerte, ¿no? Un. <risa> Una par, varios partidos que nos va a dar este, este grupo que van a estar bastante interesantes Está Alemania, Francia, Portugal y por ahí la Cenicienta del grupo que sería Hungría no
2: Sí, sí la Cenicienta a ver qué tal, cómo le van este este grupo de la muerte, antes que pasemos al siguiente segmento les voy a compartir los partidos que tenemos para el día de mañana sábado y el día domingo y por supuesto vamos a venir a analizarlo y debatirlo el día lunes en el programa eh, para el día de mañana tenemos Gales contra Suiza, por ahí se me, me fue, ahí estamos, por ahí tenemos lo que es Gales contra Suiza a las 7 de la mañana, eh, también el día de mañana, solamente que a las 10, Dinamarca contra Finlandia, eh, a la 1 de la tarde, Bélgica contra Rusia, pues ahí entra la incógnita, la incógnita perdón, de Kevin De Bruyne, luego de ese golpe que recibió en la final de la Champions League, a ver si se estará disponible para participar en este partido. Ya para el día el domingo tenemos un partidazo, lastimosamente, pues es a las 7 de la mañana. Eh, sería Inglaterra contra Croacia. Este va a ser unos eh, primeros eh, partidos eh, buenos, excelentes, que podemos eh, ver de esta gran Eurocopa. A las 10 de la mañana, Austria contra Macedonia del Norte. Austria, el equipo de David Alaba, el reciente fichaje del Real Madrid. Y finaliza la jornada este domingo a la una de la tarde, Holanda contra Ucrania. Esos serían los partidos para este fin de semana, compañeros.
0: Gracias, Osvaldo. Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes de todos los resultados. Igual usted está invitado a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto estar pendientes de los resultados que se generen en este fin de semana. Este fin de semana no tenemos cobertura de la Eurocopa, pero sí vamos a tener de la Copa América, eso se lo vamos a comentar en el siguiente segmento, solo que antes Heidi tiene información eh, importante que darnos, y luego dejamos a Gerardo para que nos cuente un poquito de la Copa América. Vamos, Heidi.
1: Así es, amigos. Si usted está buscando solución a sus enfermedades, pues visite la clínica Salud y Vida de la Naturópata Judith Méndez. Ella es especialista en homeopatía y acupuntura. Ella trata enfermedades como el ácido úrico, triglicéridos, el, el pylori e hígado graso. La naturópata se encuentra en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan, Ostuncalco. Puede hacer su cita al teléfono 44 60 95 69. Así que Gerardo, te dejo para que continúes.
3: gracias Edita, y bueno, vamos a pasar... Eh, directamente a platicar un poco sobre lo que se nos viene ya eh, directamente para el día domingo eh, que sea uno de los torneos más esperados, ¿no? uno de los torneos en donde vemos a las selecciones, eh, algunas de las selecciones más importantes del mundo y estamos hablando por supuesto de la Copa América que en esta ocasión pues se va a disputar eh, ya por fin. Eh, decidido en el país de Brasil luego de tantas situaciones complejas. Eh, hay que recordar que pues en primera instancia la Copa América estaba destinada a jugarse tanto en Colombia como en Argentina, pero luego de algunas situaciones sociales en Colombia y la situación del COVID-19 en Argentina, pues la Conmebol decide entonces quitarle la sede a estos dos países y trasladar de manera pronta, repentina y poco eh, estudiada, de alguna forma, pues la Copa América a un país como Brasil, en donde pues se mencionan cuestiones políticas por las cuales Jair Bolsonaro decide realizar y recibir la Copa América para este 2021, una Copa América que por supuesto tendría que haberse jugado el año pasado. Eh, importante porque ya todas las elecciones pues empiezan a conformarse y ya están por supuesto todas eh, prestas y dispuestas para poder eh, de, disputar en esta, esta edición de la Copa América, hay que recordar pues que son Uruguay y Argentina las máximas ganadoras de este torneo y por ahí eh, pues Brasil que intenta hacerse Brasil que es el último eh, campeón, la máxima eh, competición ya les decía tendría que jugarse el año pasado pero por supuesto por la amenaza del COVID tuvo que ser suspendida y eh, tantas situaciones no la Copa América para este 2021 iniciará el día 13 de junio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia con el encuentro entre Brasil y Venezuela ese mismo día se enfrentará Colombia y Ecuador en el Arena Pantanal de Cuba. Eh, la competición tendrá su final directamente el día 10 de julio en, en el Estadio Maracaná, eh, este estadio pues también hay que recordar que fue la sede de la final de la Copa Anterior 2019, eh, en la victoria del equipo de Brasil 3 a 1 sobre Perú y por supuesto también el partido que definirá el tercer puesto en la competencia se jugará en Brasilia el día 9 de julio, la con Mebol ya tuvo que ajustar todo el calendario para que también de, hay que recordar que tanto las selecciones de Australia y Qatar, que eran pues las invitadas para esta edición, eh, se retiraron del de torneo y declinaron de la invitación luego pues de tener algunos conflictos con su calendario, entonces pues estas selecciones ya no van a ser parte de la Copa América para esta edición y bueno también eh, déjenme comentarlos que los grupos oh, van a estar divididos de la siguiente manera, van a haber dos grupos el grupo A y el grupo B eh, el grupo A va a estar eh, pues conformado por selecciones de la zona sur y el grupo B por selecciones de la zona norte entonces quedan divididos de esta forma en el grupo A estarán las selecciones de Argentina, la selección de Bolivia, la selección de Uruguay, la selección de Chile y la selección de Paraguay. En el grupo B eh, estarán Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Eh, Perú, perdón, hay que recordar también que son cuatro selecciones las que avanzan por cada grupo para disputar los cuartos de final y por supuesto eso ya eh, pues queda a pues el funcionamiento de cada uno de los equipos quienes sean los que vayan avanzando, ya les decía que el día 13 de junio se empezará en Brasilia Brasil contra Venezuela, va a ser el partido inaugural y luego pues ese mismo día se va a jugar Colombia-Ecuador eh, ya luego para el junio 14 tenemos eh, el juego entre Argentina-Chile y también para Paraguay eh, versus Bolivia eh, hay que mencionar algunas cosas importantes, como que pues, el equipo de Argentina mencionó que no estaba muy de acuerdo con la decisión y con pues eh, el que se haya eh, tomado eh, como Brasil al país sede de la Copa América y también Argentina ha dicho de que pues, no va a hospedarse directamente en Brasil, sino lo va a hacer en las instalaciones en la en el país de Argentina, y luego pues para cada uno de los partidos va a tenerse que trasladar a donde le toque jugar. Entonces, pues son las cuestiones que deciden alguna selección. Esto debido, pues porque hay que recordar también, y es una de las problemáticas, y por lo cual hay mucha incertidumbre, o había mucha incertidumbre, y es que hay que recordar, eh, ya les decía, con Mebol decide quitar a Argentina por la situación de COVID como pues uno de los... Eh, países que iban a estar recibiendo la Copa América y decide poner a Brasil como el que va a ser eh, el anfitrión y el que va a recibir a la Copa América, pero hay que recordar que la situación en Brasil en cuanto al coronavirus es muy compleja, muy complicada, eh, políticamente eh, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no ha sabido manejar la situación de COVID-19, de hecho dentro de Brasil también ya hay levantamientos y hay protestas sociales sociales. Por el mal manejo de la pandemia, entonces era por esto que había, pues, algunas discrepancias en cuanto a que sea Brasil el país a recibir la Copa América, pero bueno, al final así lo decidió la, la Comebol, que de una o de otra forma ve de manera imperante el hecho de que se tenga que jugar la Copa América este año y entonces pues algunas elecciones como ya se nos comentaba, eh, Argentina pues decide no eh, pues eh, situarse, quedarse en el país brasileño sino lo va a hacer en su sede de Argentina y va a tener que movilizarse en cada uno de sus partidos entonces es así como se va a jugar este importante torneo también, el torneo más viejo del de mundo hay que decirlo es el torneo más antiguo, con más antigüedad en el mundo, eh, un torneo importante por supuesto otra situación importante que hay que mencionar es que en ninguno de los partidos, en ninguno de los estadios va a poder haber asistencia de gente entonces pues un torneo atípico también por la situación de la pandemia, pero bueno, se va a jugar desde este 13 de junio y por supuesto vamos a tener partidos para llevarle aquí en Visión Deportiva
2: Así que interesante, ¿verdad? Que al final se van eh por ahí juntando lo que son dos torneos de dos continentes, los más vistos, y pues al final todo esto viene por, por la pandemia COVID-19, que los tengamos pues que disfrutar al mismo tiempo, eh, fechas eh, en simultáneo prácticamente, pues solamente haría falta la, de la Copa Oro, pero eso, eso sí va a ser el, el próximo mes. Eh, directamente con lo que es la, la Copa América, eh, sí, muy, muy problemático, ¿verdad? Muy problemático eh, con esto de, del COVID. Porque como bien decías, en, en Argentina pues no, al final no, no se va a dar por, esta, por este problema, por esta enfermedad. Pero en Brasil fue uno de los primeros países que dio más eh, positivos y hubieron más muertos también. Y aparte de lo que es el sistema político también se encuentra muy mal en, el, en, el, en lo que es el país de Brasil. Entonces eh, todo esto entra a la polémica al final. O, ojalá que en el transcurso del desarrollo del torneo se, se vaya... A realizar de una manera tranquila, normal, sin ninguna otra problemática, porque algo similar eh, fue en el año 2014 cuando fue el Mundial. Eh, si ahí existía lo que era el problema de la pobreza, también de, de lo que era de la, de la sociedad, político también, y varias situaciones que se vieron alrededor de este Mundial, pues al final se, se desarrolló pero como voy a repetir, con mucha polémica. Ahora a ver qué es lo que pasa, eh, por supuesto estaremos atentos y como dice mi amigo Gerardo, pues atento porque ahí estaremos con unas sorpresas, por supuesto con unos partidos de, de esta gran Copa América.
0: Sí, desde ya invitar a todos nuestros amigos para que nos puedan acompañar el próximo domingo a las 15 horas eh, pues vamos a tener la apertura de la Copa América, así es que pues ya lo saben, por supuesto el día lunes eh, tendremos el resumen de los partidos de la Eurocopa y por supuesto el inicial de la Copa América, así es de que pues bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión, una emisión cortita porque pues estamos en el medio prácticamente del inicio de, de, las, dos, de las dos de los torneos que tenemos para eh, estos siguientes meses, así es de que pues eh, nos vamos a ir despidiendo les agradecemos por haber estado con nosotros y por supuesto, los eh, pues, esperamos el día lunes con la emisión. Eh, también indicarles pues, que vamos a tener eh, pues, algunas coberturas de partidos que nos van a impedir hacer el programa de Visión Deportiva Radio. Pero igual eso lo irá sabiendo ustedes eh, conforme vayamos avanzando. Y pues iremos posteando el calendario de todas las transmisiones para que no se pierda ninguna. De momento, invitado para el día domingo. Así es que pues, muchísimas gracias compañeros por haberme acompañado en esta emisión de Visión Deportiva. Eh, pues nos seguimos escuchando el próximo domingo y día
3: lunes así es que gracias Gerardo feliz
0: cumpleaños de nueva cuenta
3: muchas gracias a ustedes eh, también por hacer especial esta edición de visión deportiva de viernes eh, por supuesto recordarle que tenemos importantes transmisiones y como bien lo decía Arno quizás estamos en la mitad no en esta en este preámbulo, quizá en este limbo del fútbol, pero por supuesto tenemos muchas cosas importantes, hay mucho movimiento también en la Liga Nacional, en la Primera División sobre pues las altas y bajas, los eh, jugadores y cada una de las situaciones que se manejan dentro de los clubes, entonces por supuesto le invitamos a que esté informado por cada uno de nuestras redes sociales en cada una de pues las plataformas, también de visión deportiva y por supuesto las transmisiones deportivas que vamos de las transmisiones de partidos, perdón, que vamos a tener a bien llevarles en este mes. Así que muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Eh. Lady Oswald Arnold por acompañarme el día de hoy, por sus saludos, por los deseos. Muchas gracias a todos y así pues los escuchamos nos escuchamos y nos miramos en la próxima.
0: Gracias Gerardo. Nos vamos Oswald Así
2: es eh, Arnold, solamente agradecerle a usted, amigo televidente, por la fina sintonía del día de hoy y les invitados para el próximo domingo con el gran partido Brasil iniciando lo que es esta gran Copa América. Así que esté atento en nuestras redes sociales. Y bueno, solamente ahí que tengan una excelente noche y por supuesto un buen fin de semana. O Será hasta la próxima. Se cuidan.
0: Gracias, Osval Nos vamos, querida.
1: Así es Arnold. Entonces eh, hacerles la invitación a todos los amigos para que nos sigan en todas las redes sociales y que también nos. Escuchen en Radio en Línea. Y aprovecho también para decirles si usted tiene problemas con su computadora, su celular o su tablet, llévela con los expertos. Ellos son Global Tech. Puede llamarlos al 47 24 82 42 o buscarlos en Facebook como Global Tech. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Recuerde que tenemos programas los lunes y los viernes de 7 de la noche, así que acompáñennos en todos los programas y transmisiones en vivos que tenemos en Visión Deportiva. También aprovecho para decirles que tenemos una nueva página, así que si usted todavía no, no sigue en esa página, pues aparecemos como B de Fútbol, así que síganos, que ahí también eh, generamos contenido acerca de lo que está pasando de, en el fútbol nacional e internacional. Que tengan una bonita noche, mi nombre es Heidi Martínez y nos vemos en la próxima.
0: Gracias Gedita, eh, pues para ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo, sígase cuidando por favor, eh, nos vemos en las emisiones y por supuesto en las coberturas de los encuentros. Un abrazo, gracias, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial, y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. ¡Todos los derechos reservados!
3: Somos Salud y Vida,
0: una clínica de medicina